0: Gracias por estar en un episodio más de las Nopaleras Podcast. Te saluda tu amiga Simone Gámez Acosta y antes que nada les quiero pedir de favor que por favor, por favor, por favor, nos den like, nos den follow y nos agreguen a sus favoritos en cualquier plataforma digital para que les llegue la notificación de que ya hay episodio nuevo así como este y también recomendarles. Que vayan a YouTube y busquen el Club de los Viejos Dolidos de mi amigo Héctor del Norte, quien fue el invitado de la semana pasada y nos dio la exclusiva de que subiría video esta semana y pues ya lo hizo. Así que vayan y escúchenlo y véanlo porque está buenísimo. Y bueno, dije yo. Pues vamos a seguir descubriendo un nuevo talento y me di la tarea de buscar a este chavo que acaba de crear su cortometraje y dije, vamos a entrevistarlo. Vamos a que nos platique cómo fue que comenzó en el mundo de la actuación, en el mundo de la producción y cómo van sus pininos porque apenas va comenzando. Y además, no solamente nos contó lo difícil que es comenzar en este mundo del cine y de la actuación solitos y la ayuda de nadie, sino que también nos comentó de cómo fue que se peleó con su mejor amigo. Así que los dejo con este episodio número 36 de Las Nopaleras Podcast. ¡Muah! El día de hoy les traigo a una persona que es súper dinámica, que está comenzando su carrera y estoy muy emocionada de ser yo la anfitriona, la principal, a la que la voy a entrevistar de Peapa. Entonces, el día de hoy les tengo a un actor y también hashtag productor que se dedica a todo el rollo de, de la actuación y del cine y crear y producir. Así que yo les quiero presentar a mi amigue, Víctor Miguel. Bienvenido, Víctor.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esa bienvenida. Me encanta, me encanta estar aquí. Estoy súper emocionado y pues que me hayas invitado, la verdad. Y pues este me gustaría ya ya comenzar a desmenuzar todo eso que tenemos
0: ya sé, tenemos mucha tela que cortar, por supuesto, eh, tu cortometraje, este, tu cortometraje, que es uno de los más polémicos ahorita y además participó en uno de los concursos más importantes y estoy, pues, fascinada de hablar del tema sobre de lo que se trató tu cortometraje, pero cuéntanos cómo iniciaste con este proyecto, cómo decidiste tú decir, ¿saben qué? Pues voy a participar en esto y hacerlo de esta forma.
1: Ok. Ok. Pues mira, eh, yo desde pequeño siempre me ha gustado como la actuación. Entonces, este toda la vida he querido como que actuar y siempre he querido como que este, entrar a la televisión y cosas así. Uh -huh. Pero conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que, o sea, es como no, no es tan fácil entrar a la televisión. Entonces, cuando realmente te pones a pensar o quieres pertenecer a la televisión o quieres ser algo más, que solamente aparecer en televisión. Entonces comienzas como a crear cierta cierto debate contigo mismo y decir, "¿Sabes qué? O sea, pues no realmente yo no quiero que la gente me conozca como por fama. Quiero que la gente me conozca como un actor serio, como un productor serio o como lo que quiera ser, pero algo serio." Entonces fue cuando ahorita en este año, pues ya ves que ocurrió lo de la pandemia y todo esto, ¿no? claro, pinche COVID. Ajá, entonces en mi ciudad Ah, es la segunda edición de, de cortometrajes que se lanzan, es por parte del gobierno, y, este, y el tema era mi vida en pandemia. Entonces fue así como de que yo dije, ¿sabes qué? Esta podría ser una oportunidad para mí, como para darme a conocer como actor, como productor, y como lo que tenga que darme a conocer, pero de una manera, pues, bien. O sea, de una manera que realmente quiero que la gente me conozca. Entonces, este, pues esta, esta vez me tocó participar, quise participar, para mí fue un tanto difícil decir, ¿sabes qué voy a participar? Porque realmente era yo solo, solamente, o sea, era yo como el actor, era yo como el productor, era yo como el dirección de fotografía, era yo como el editor. O sea, es realmente... el paquete completo. Exactamente, o sea, yo hice todo, absolutamente todo solo. Entonces, para mí, al pensar que yo iba a tener que hacer todo eso, dije, ¿sabes qué? Este, es que no, se me hace que no lo voy a hacer. Entonces, dije, no, ¿sabes qué? No, sí, mejor sí. O sea, y dije, o es ahora o es nunca. Entonces, pues ya, ah, me armé de valor y comencé a buscar así a gente que quisiera como apoyarme y empecé como a decirle a unos amigos, oye, este, voy a hacer esto, esto, esto. ¿Te gustaría ayudarme como, pues, con, con la dirección de foto? Más bien, eh, ¿te gustaría ayudarme en fotografía? Yo te digo, ¿cómo muevas la cámara? Y shalala, 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 Entonces, pues, me dijo, ah, sí, súper, sí. Entonces, comencé, pues, este, las grabaciones. Bueno, antes de eso, pues, obviamente, tuve que buscar a gente que quisiera actuar. O sea, que confiara como en mi visión de la fotografía. O sea, que es la parte mi... no, más perdón, difícil, perdón. ¿no? Que confiara en mi visión del proyecto que yo traía en manos. Y que o es la sea, parte como... más
0: difícil, porque exact. cualquiera te va a querer actuar o donar su tiempo para poder elaborar un cortometraje acerca de, 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 de la pandemia. Y Yo creo que para muchos puede ser un poquito más delicado, ¿no? Porque es algo que está pasando real actualmente.
1: Exactamente. Entonces, pues ya lo que hice, o sea, la historia la armé así de volada. Dije, ¿sabes qué? Quiero esto, 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 esto. Y no, no solamente quiero hablar una historia, o sea, quiero hablar y meter varias historias, pero ¿cómo lo voy a hacer en ocho minutos? Porque el cortometraje el máximo era de ocho minutos. Dije, ¿cómo demonios lo voy a hacer en ocho minutos? Entonces, pues fue así como de que pensar, ¿sabes qué? Este, una historia este en un minuto. En un minuto tengo que contar varias historias, este o sea, varias historias en un minuto, de un minuto, perdón. Y entonces, este, pues ya, comencé a crear, la idea creativa comenzó, empecé a escribir y dije, ¿sabes qué? Esto, esto me interesa. Este, comencé como que a investigar qué era como lo más que estaba sucediendo en estos tiempos. Entonces empecé como a hacer las historias y pues ya, las hice. Y la segunda parte fue justamente buscar a los actores, ¿sabes qué? Ya les dije, ¿sabes qué? Tengo este proyecto, es para esto, chalala chalala Les empecé a contar la historia. Y me dijeron, ¿sabes qué? Es una historia padrísima y, o sea, súper encantados. De hecho, cuando estuve buscando gente, pues, este, alguna gente me conocía, alguna no. Entonces era así como de que, ¿sabes qué? Quiero participar contigo. ¿Sabes qué? Este, sí me gusta la idea. Y ya cuando, más bien, cuando yo los empecé a contactar, o sea, aceptaban y así por el simple hecho de que era un cortometraje. Pero cuando ya les empezaba a platicar realmente cómo estaba este... Elaborado el proyecto, me decían, ¿sabes qué? Está súper padrísimo, está súper buenísimo, súper encantado, súper encantada de pertenecer a tu corto. Y así, pues, muchas gracias. La verdad, no les conté tanto como, como de lo que se iba a tratar. Solamente trataba como de contarles su escena a cada personaje. Porque dije, es que donde yo les de todo mi, este, bueno, soy una persona muy desconfiada, bastante desconfiada. Dije, si les cuento todo, todo, todo lo que traigo en mente, puede que me hagan la gatada y, este, me roben la idea sí, y se la den a otro, ajá, y se la den a alguien más o así.
0: Se la entonces, den a Televisa. Dije,
1: ajá. Entonces, la verdad, la verdad dije, no, esto me lo voy a reservar, me lo voy a reservar para mí, solamente les voy a decir lo que van a actuar ellos. Y, y ya cuando me decían, pero... Cuéntame más, que no sé qué, que no sé qué. Les decía, mira, eh, tú solamente confía en mí. Y, y les daba como que un intro de lo que significaba. Y ya me decían, guau, wow, wow Pero no les conté absolutamente todo. O sea, no les dije tampoco dónde iba a grabar, ni cómo iba a grabar, ni cosas así. Entonces también para esto, para esta historia, yo me metí mucho en la investigación de cómo se hacía un cortometraje. Porque es mi primer cortometraje. Entonces... También me, me metí mucho a esta onda de, de como en premiaciones, de lo que premian en las películas, porque dije, este corto yo lo quiero hacer muy cinematográfico, porque pues finalmente es lo que a mí me gusta mucho. Entonces, este, le metí muchas cosas como de cine. Por ejemplo, ya sabes que en los Oscars se premia como a la mejor fotografía, ¿no?
0: Sí, la entonces, fotografía, la música, el audio.
1: Exacto, entonces... En la fotografía, yo dije, lo que va este, a impactar más y de primera vista, porque es visual, este, va a ser la fotografía. Entonces dije, ¿sabes qué? Tengo que meter fotografía, tengo que hacer cosas como que se vean visualmente muy padres. Y pues así este, le metí mucha fotografía y visualmente está muy bonito. Y, y justamente fue lo que ya después cuando salió el, cuando ya salió la, la ¿cómo se llama? Cuando ya, salió, ya salieron los cortos este, y que salió el mío, me dijeron, ¿sabes qué? O sea, está súper padre tu fotografía y así. Y yo dije, ay, gracias. La verdad, sí pensé mucho como que visualmente fuera atractivo hacia el público. Uh -huh. Y pues ya, este, de eso más o menos, este, de es, en eso me basé. Es, era tu pregunta, ¿no?
0: Sí. Este... Entonces, eh, pues para recapi ya. recapitular un poquito lo que, lo que nos estás comentando, o sea, iniciaste a participar en este, en este concurso del gobierno y tú solamente tenías muy pocas herramientas, estabas tú solo. Tú creaste todo, entonces prácticamente eh, fue, se, te fue, se te fue muy difícil encontrar las personas que realmente quisieran apoyarte. Y por una parte te entiendo porque en este proyecto... Este, ahorita prácticamente estoy sola y me toca hacer todo desde cero, de producción, promoción, marketing. Y te entiendo lo difícil uh -huh. que es porque no mucha gente te va a venir a apoyar. Eh, yo quiero hacer esto. Hey, que esta parte. Y, y es difícil. Y qué bonito que encontraste a esa gente que realmente que hay que apoyar. Ahora, a lo que vamos. ¿Cuánto tiempo te, te, te tomó en, en grabar el cortometraje de ocho minutos?
1: Pues fueron... 15 días aproximadamente, porque la convocatoria salió como el 13, aproximadamente el 13 de septiembre. Uh -huh. Y teníamos que entregar el cortometraje el 30 de octubre. Entonces, sí, aproximadamente fueron 15 días. Y en esos 15 días yo dije, no, o sea, lo, la historia la armé como en dos días, aproximadamente, si no es que en uno. O no, sí como en dos. Y este, ya empe empecé a mandar todo mi papeleo y así, porque para esto también tenían que aceptarte, o sea, tenían que aceptar como cier ciertas normas. Eh, entonces, este pues ya, eh, lo mandé, me aceptaron y fue cuando empecé a escribir el guión, cuando dije, ¿sabes qué? Este, pues esto, 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 esto y esto. Y de ahí dije, ¿sabes qué? Ya esta semana tengo que comenzar. Entonces yo comencé como que a hacer mi agenda, mi calendarización. Y, y pues ya tenía las personas tal día y así esa. Entonces también esto fue un proceso pues bastante duro porque yo lo citaba tal día y me decían, ¿sabes qué? No puedo. ¿Sabes qué? Este? Y si lo, lo aplazamos para mañana y yo sí de... Oh my gosh, o sea, ok, va, va que va. Y entonces yo me tenía que adaptar mucho a algunas personas. Pero cuando realmente tenía como a otras personas este, detrás de mí y que me decían, ¿sabes qué? Yo quiero participar. Yo este, le daba pues, las gracias a, a las primeras personas que tenía en mente y le decía a otra persona que estaba disponible, ¿sabes qué? Este, pues vente, ¿sabes qué? Vamos a grabar. Vamos a grabar este mañana, ya, ya le canceló a otra persona y ya. Entonces, pues sí fue como que muy, muy feo en ese muy aspecto. Muy difícil,
0: yo creo que muy difícil emocionalmente, ¿verdad? Porque te, tú estás poniendo la confianza, estás depositando la confianza en una persona y al final pues te defrauda de la forma de que no está atendiendo a las grabaciones, te sale con una excusa a última hora... Eh, y además, pues, no solamente pierda tu tiempo, sino que está perdiendo eh, eh, tiempo de creatividad, que tú puedes estar creando algo para que terminar el proyecto a tiempo. Entonces, qué difícil, la verdad. Y, y, y te felicito, te felicito porque realmente lo lograste, hiciste un buen trabajo. Eh, y además, pues, el tema al que vamos a tocar siguiente, que es eh, eh, la pandemia. No solamente, no solamente tocaste el tema de la gente que está sufriendo del COVID, las familias de bajos recursos, del, sino que también algo muy importante, que es tu papel principal, de que estás a punto de pensar, por, de, estás pensando en, en quitarte la vida, en cometer suicidio. ¿Por qué decidiste a, agregar esto en, en el cortometraje?
1: Para mí, el tocar este tema fue el más importante. O sea, no no, no quería que solamente se tratara de hablar de eso sino pues justamente como te digo, hablar de más temas. Pero este tema principal fue el más importante para mí porque creo que no se le está tomando como la importancia que se debería de tomar. O sea, realmente muchas personas están pasando por esta crisis mental en la cual no saben si seguir, en la cual no saben qué hacer con esto porque esta pandemia realmente está cambiando muchas vidas. Bueno, al menos aquí en México, muchas personas están este, pues sufriendo crisis económica y, y por eso dije, es que también necesito meter este tipo de, de historias porque también es importante. Y bueno, retomando lo del, de lo del tema del suicidio, pues a mí me pareció muy importante hablar de esto porque... Te repito, siento que no se le está dando la importancia que se le debería de dar y nosotros como personas que tenemos amigos que sufren este tipo de, de situaciones, este tipo de crisis, nosotros deberíamos estar más al pendiente, más este más conscientes de que esta pandemia está cambiando, está como trastornando, no son tanto. Entonces, este como yo también ya había escuchado pues historias o o bueno sí o sí historias de las cuales este pues personas habían quitado, se habían quitado la vida por esto dije sabes que esta es una situación bastante seria claro Entonces, y lo ya... estamos
0: viendo no solamente en personas famosas como ha pasado en estos últimos estos últimos días y meses sino en personas que realmente no son famosas y, y, y mueren casi a diario por, por el, el, el simple hecho de, de no buscar ayuda de, de no sentirse como uh, aceptados no sentirse uh, no sentirse de apoyado. una manera apoyados no sentirse de una manera de que de que de que pueden pedir ayuda sin que les dé vergüenza y sin que les dé pena o sea ¿Cuántos hemos pasado por un por una uh -huh. crisis por una etapa de, de depresión y todos hemos, hemos pasado por, por la onda de ser este suicidas de closet porque todos somos muy closeteros en ese aspecto y nos hace falta yo creo que normalizar normalizar todo lo que tenga que ver con, con el tema del suicidio de, de, de pedir ayuda de, de, de que no te no te des por vencido porque lo que Víctor muestra en este cortometraje, es de que él empieza a buscar, yo creo, como que las señales, ¿no? Que el universo le dé para tratar de evitar que, que prosiga con, con, con el suicidio. Y lo que me gustó fue de que mientras tú caminabas por la calle, mientras tú eh, uh, este, visitabas la, la ciudad, te dabas cuenta al escuchar las historias de diferentes personas que estaban pasando por circunstancias diferentes y que eso te, te, te daba a pensar como que no manches, o sea, yo eh, eh, no estoy pasando por una situación así tan grave, tan grave, pero hay gente que está pasando cosas peores. Entonces yo creo que eso fue lo que te impulsó a pedir un poquito de ayuda, ¿no?
1: Sí, justamente, este, pues sí quería dar como entender ese, el punto de que, o sea, si tú cuando solamente tú te pones a pensar en ti, Tú crees que tú estás pasando la peor cosa del mundo, o sea, tú crees que solamente eres la única persona que está sufriendo en este mundo. Sin embargo, este, justamente sea la idea: cuando yo iba caminando por la calle, o sea, yo estaba sufriendo, yo estaba a punto de suicidarme. Este, volteaba a ver a las personas, escuchaba su historia y decía: también está sufriendo. Y así, este otras personas, por ejemplo, en el hospital. O sea, ¿cuántas personas no están muriendo? ¿Cuántas personas no se quitan la vida? Y, pues, este, no, perdón, perdón. ¿Cuántas personas no están muriendo por esta enfermedad? Entonces es cuando te pones a pensar, es que tampoco no estoy tan grave, solamente hay que cuidarse. Y, y el punto, este, el otro punto era como que, pensar en tu familia y pensar que debías de regresar con tu familia, porque pues otro de los temas que toqué era justamente que yo me había salido de mi casa y que había fracasado en el intento y justamente la pandemia, pues... Este... Se multiplicó
0: todas las... todas las emociones, todas las emociones. Exacto.
1: En... Te digo, me basé mucho en mi vida personal y por eso quise tocar este tema de cuando una persona se quise ir de su casa... Y al irse de su casa, lo agarró la pandemia. Y entonces, este pues, ¿qué, qué es lo que te queda? Decir, güey, o sea, no hay trabajo, te corrieron de tu trabajo. este Y cosas así, ¿sabes? Entonces empiezas como a vivir una frustración de que, o sea, yo quería independizarme, pero la pandemia cambió todo eso y, pues, ¿ahora qué me queda? Que no, no quiero regresar a mi casa.
0: O sea, que tu pero, que tu única salida era prácticamente darte un tiro, o sea, cometer suicid el suicidio.
1: Ajá, sí, porque también este, o sea, es muy corto como lo que se dice en el en, en el corto. Son, son son diálogos muy pequeños, pero creo que te. Pero todo... te dan a
0: entender una, te van a entender prácticamente una extensión del
1: problema exacto. de lo que está pasando. Ajá, exacto. Entonces, este pues ya, por eso creo que la verdad mi cortometraje estaba muy completo. Sí había muchas cosas implícitas, pero siento que se daban a entender. Por ejemplo, también una de las cosas que estaban muy implícitas es que, por ejemplo, al inicio, cuando yo me despierto como de una pesadilla, de que, de esta pesadilla de que me corrían de mi trabajo y así, es, este, traigo unas calcetas, unas calcitas, este con, de la bandera LGBT, entonces... Puede que, que sea algo muy, este, diminuto, pero para mí es muy importante porque era muy importante también mostrar apoyo a la comunidad LGBT.
0: Exactamente. Eh,
1: por eso, o sea, yo siempre como que trato de, de, de meter cosas este, LGBT en mi vida, en todos los lugares que voy, en todos los, los temas de, de los que hablo, para que es muy importante. Y pues espero que a partir de, de ahora que grabé mi primer cortometraje, empezar siempre pues a hablar y a meter muchas cosas de la comunidad LGBT, porque si no nos apoyamos entre nosotros, nadie más lo va a hacer.
0: Está bien ser diferente, está bien el, el poder querer este, a tu mismo sexo, está bien tener problemas mentales, a normalizar que ocupamos ayuda, al momento de que nos sentimos deprimidos, está bien el, el, el no poder, está bien el, el, el que se te corren de tu chamba, pues ni modo, hay, hay, hay que buscarle por otro lado. Está bien si no te puedes independizar y ocupas regresar con tus papás, está bien si, si, si tienes que quedarte en casa mientras tu familiar está en el hospital en este momento. Es, es difícil, pero tenemos que normalizar todo ese tipo de cosas que fueron mostradas en el cortometraje y la verdad yo me, yo, me, yo me quedé impactada, no solamente porque trajiste un trama muy importante que estamos viviendo actualmente y la importancia también de, de compartir ¿no? el, 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 el mensaje no solamente a, a, a un solo país, sino a, a muchísimos países, porque... Gracias a Dios, este, eh, esta plataforma de podcast eh, es inmensa y, y no solamente eso, ya no nos encontramos en una sola plataforma, ya son más las que se suman y, y que tú transmitas ese mensaje, Víctor, que tú des a conocer tu trabajo, tu producción y que también estás dando, dando eh, como el inicio a normalizar todas estas cosas de que podemos adaptarnos al cambio, Podemos buscar ayuda si te estás, estás pensando en cometer eh, un atentado en contra de tu vida. Estás a tiempo y también pues para, para protegernos. ¿no? Entonces, eh, uh -huh. cuando sometiste tu cortometraje, más bien, ¿en, ¿en qué cosas fueron las que se basaron al momento de calificar tu cortometraje?
1: Pues la verdad, estoy bastante desinformado de eso. Eh, solamente sé que el 70% de los votos o del porcentaje de, de la calificación era como un panel, del, panel de jueces Y el 30% era como votación del público eh, Los cortometrajes eran subidos a las redes sociales y el que tuviera más likes Pero a la hora de, de la proyección de los prim, tercero, segundo y primer lugar eh, El mío no quedó pues seleccionado como para ser de los ganadores y pues había otros que realmente, pues no sé, no la verdad no sé en qué se basaron, no sé en qué se basaron. Obviamente,
0: Pero, pues por ser tuyo, tú vas a decir, el mío fue el más chingón, pues así yo también. Mi podcast es el más chingón. Exactamente, <risa>
1: sí, la verdad. No, sí, y es que como tú, tú lo estás diciendo, es que yo toqué temas realmente de lo que estamos viviendo. O sea, yo no toqué temas eh, como guajiros, temas... Uh -huh. O sea, como no lo quise como colorear, vaya, o sea, yo, yo fotografié la realidad, lo que está sucediendo. Entonces, por eso yo creía que el mío iba a ser el mejor, eh, o quizá no el mejor, pero iba a quedar entre los tres lugares. Yo creo, mira, que... yo creo
0: que el tema que tocaste es muy importante, y yo creo que yo se le hubiera dado el primer lugar por el tema. Pero también acuérdate que los jueces iban a, a, a fijar, yo creo que pues en fotografía, en
1: video, no, en, en... No, de hecho, fíjate que las bases era como hacerlo hasta con el celular, con la cámara de tu celular. Uh -huh. Y tener buen audio y así, así, ¿no? Y sin embargo, había algunos que su audio estaba, pues, no tan bien. Distorsionado. Y, ajá. Y, o sea, yo no tengo el mejor audio, no utilicé el mejor audio, sin embargo, creo que estaba como pasable, bastante pasable. O sea, te digo, ese fue mi primer cortometraje, solamente utilicé la cámara de mi cámara y mis audífonos, mis audífonos para grabar este, las voces, o sea, mi celular. Uh -huh. Y se escuchó muy bien, o sea, siento yo. este
0: ¿Qué otro, qué otro tema vieras en.? también me imagino que cuando tú quisiste escribir la historia, te surgieron miles de ideas, ¿no? Que no las pudiste poner todas en un solo cortometraje. ¿Qué otras ideas se te ocurrieron y que dijiste, uff, no me voy a poder alcanzar los ocho minutos para integrarlo?
1: Ajá. Sí, mira, como te digo, o sea, yo estaba como que muy esperanzado a las personas. O sea, yo decía, si no sale esto, yo lo tengo que cambiar. una de y las ¿Qué historias... lo
0: improvisaste mucho.
1: Sí, fue muy improvisado eh, por ejemplo una de las historias que quería meter en mi cortometraje era justamente toda la idea que traía pero mientras yo iba caminando encontrarme con una señora pidiendo dinero y con su niño y con su niño era así como de que mamá este tengo hambre dijiste que anoche íbamos a comer y, y pues no hemos comido nada y, y que la señora le contestaba así como a ver si ahora sí, este, nos dan dinero o cosas así, ¿no? Uh -huh. Pero, pero era así como meter, este, o sea, ya le querías meter y... ahí lo
0: de la desnutrición también, además uh -huh. de lo que de la, pro, de la pobreza y además de todo lo que estaba pasando actualmente y que es realmente la realidad, ¿no? Lo que están viviendo en ese, lo que estamos viviendo en estos momentos de que no hay recursos, el gobierno no nos está ayudando prácticamente
1: en ciertas formas. Uh -huh. Y es que te digo, aquí en México la verdad sí está bien mal todo, todo esto. O sea, sí si hay mucha gente pues pasándola muy mal. Sí si hay gente que se está quedando sin trabajo, que se está quedando sin comer. Sí si hay gente que no le da de comer a sus niños porque no tiene ni un peso. Entonces, por eso te dije, yo me quise adaptar mucho, mucho a la realidad. Y quizá iba a ser como como un mensaje duro, pero es que es la realidad, o sea no, yo no quería como pintarlo de que eh, haciendo esto va a cambiar tu vida, haciendo esto este te la vas a pasar mejor en pandemia, o sea yo no quise. Ajá ya pasó, ya ya está todo bien, ya yo ya me siento bien, me siento bien por lo que hice, me siento bien por el producto, por la idea, por todo pues ya no queda más que seguirle y seguir creando, innovando y nunca dejar de, de hacer esto que a mí me gusta.
0: Exactamente, nunca dejar de soñar y por supuesto, como dices tú, seguir creando, seguir creando contenido, innovando y, y por supuesto seguir promocionando tu cortometraje porque no solamente es para ganar, es para dejar un mensaje, un mensaje que realmente les va a, a, a demostrar a miles de, de personas, a millones de personas, de que, que esto es lo que estamos viviendo realmente, que esta es la actualidad. Y el mensaje que, que es más importante, el que busques ayuda si estás a punto de cometer suicidio. Sí, este,
1: justamente eso. Justamente para mí es lo más importante que las personas conozcan mi trabajo. O sea, te digo, ya pasó el, el, el concurso, no gané. Todo pasa por algo. O sea, realmente también dije... Pues X, o sea, ese premio no era para mí. O sea, yo no, sé como que. Como te lo
0: dije yo, como te lo dije yo, a veces, a veces las cosas pasan de una forma y es porque te va a ir mejor. Te va a abrir a oportunidades mejores. Y a veces estás aquí en las no paleras.
1: Ya sé, yo también creo que que sí, o sea, todo, todo lo que he hecho en la vida siempre me ha ayudado para, para mejorar en las cosas, para obtener más cosas, y sí, sé que ese premio no era para mí, o sea, yo lo deseaba, yo soñaba con ese premio, mucho tiempo no pude dormir porque pensaba y decía, ay, ¿qué voy a hacer este cuando gane? O sea, pero para mí el premio realmente no era importante, para mí lo más importante sí era el primer lugar, pero más que el premio, que eran este 15 mil pesos, más que eso, para mí era como el que la gente reconociera mi trabajo y mi esfuerzo como actor y como director, era lo único claro. que yo estaba pidiendo, no más, o sea, te digo, el premio, pues, no me sirve para nada, o sea, y ahorita uno tiene gustos caros, ¿tú ¿sabes? Y no te sirve para nada.
0: No, y aparte vas iniciando, vas comenzando y te queda mucho camino por delante, Víctor. O sea, tienes que tener la mentalidad de, de que de los fracasos uno aprende, uno crece y vas, vas a ir mejorando actualmente. Y recibir la crítica Uh, uh, de wow. manera positiva ¿no? de una crítica constructiva para que eh, esto no pare y sigamos, y lo mismo va a, va a pasar contigo mi amor, entonces tienes que tener la mentalidad de que, de que cada cosa negativa tú tienes que verle el lado positivo de una cierta forma y de que a lo mejor esta vez no pudiste ganar, pero en el futuro puedes llegar a ganar M más cosas. En este caso, eh, eh, ganaste eh, seguidores, ganaste prácticamente eh, el apoyo de, de las nopaleras podcast, ganaste el apoyo de un grupo enorme y además este eh, el, el que estamos contentos y orgullosos de que te hayas lanzado tú solito y que hayas buscado las herramientas y que, y que tu actitud haya logrado de que la gente a tu alrededor te, te, te apoyara en este proyecto y te seguirá apoyando porque ya van a conocer más de ti, ya van a saber más de ti.
1: Sí, de hecho, sí, tienes toda la razón. Y una de las cosas de las cuales yo me di cuenta era del apoyo que la gente me estaba brindando. Ay, no, es que no, no tengo palabras para poder agradecer todo ese apoyo que yo vi, que, que la gente me apoyó. O sea, yo de gente que que esperaba mucho, no recibí nada, pero de gente que no esperaba nada me apoyó bastante. Entonces, la verdad sí fue muy grato ver que gente estaba emocionada con mi trabajo y del apoyo que, que me brindaron. Eso fue lo más, lo más, lo más bonito. En este proceso el apoyo de las personas y las palabras de aliento que me dieron y los comentarios que pusieron en mi cortometraje sobre, ¿sabes qué? Me hizo llorar, ¿sabes qué? Me hizo sentir esto. O sea, ver que las personas habían dicho que se habían como tal vez identificado o que les hizo sentir algo mi cortometraje fue lo más hermoso.
0: Claro, y yo creo que esa es tu ganancia. El prácticamente, sí. el, 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 el que tú hayas conectado con la gente de esa manera, el que tú hayas transmitido ese sentimiento a través del cortometraje, que ya después me, me eché los bloopers y que me estaba cagando de la risa. <risa> este, o sea, fue, fue muy intenso. Y también la otra parte que, que me sí. gustó mucho fue cuando el, el final, que no se los voy a contar, pero me quedé impactada, que dije yo, no manches, ya, ya te quería mandar a, a la misada.
1: <risa> ya sé, sí me comentaron, pues, así como de que güey, o sea, ¿por qué le metiste ese final?
0: No, no sé pero qué? estuvo súper bien, porque te das cuenta, porque hay gente que realmente, realmente tiene una pinche mala suerte, para todo, y es la mala suerte que ellos mismos atraen, o sea, por el pinche karma y por lo... lo hijos de la chingada que son.
1: Ay, no, no tanto. A veces no, ¿no? sí,
0: a veces sí. Bueno, tienes o que sea, sí. La, tienes que checar la factura también de que acuérdate, cuando uno hace algo malo, se multiplica, se multiplica como tienes una idea. Y es por eso que uno tiene que ponerse... Pero, ¿sí? Tiene que ponerse las pilas al momento de que tú hagas algo y hazlo con la mejor intención y hazlo con amor, sobre todo, porque la clave es cuando las cosas sí. las haces con amor y de corazón. Humildad. Exacto. Con humildad. Y eso es así lo que es. te va a sacar a ti adelante, sí. lo que te va a abrir un chorro de proyectos y caminos mientras tú te mantengas así, como el Víctor este humilde, como el Víctor que, que acepta la crítica constructiva, como el Víctor que acepta el consejo y las formas y las clases y todo lo que le va a, a dar sabiduría ¿no? y crecimiento y, y, es, y, es, y, y experiencia, la, la verdad, porque eso te sirvió como una experiencia. Ya para los uh -huh. siguientes cortometrajes que te avientes, pues van a ser mucho mejores. Y tanto en fotografía, tanto en calidad, tanto en audio, tanto hasta la gente que te va a estar ayudando, apoyando con, con las actuaciones, va a ser gente que va, uff, o sea, ni la Paris Hilton.
1: Sí, mira, este... Eh, si hay algo que me gusta en la vida es siempre enseñar a las personas lo que sé. Es siempre dejar a las personas como con ganas de querer saber más de mí. O al menos por la forma en la que soy. O sea, siempre soy muy transparente. Soy muy directo. Y por eso la gente como... Se identifica mucho conmigo. Antes de conocerme es como... Güey, esta persona es como... Chalala. Bueno, no, no. El... no piensan lo contrario. Es
0: ah, o sea, eres... piensan que eres bien mamón.
1: Ajá, porque no me quieren hablar por eso. Y yo es así como de que... Cuando me conocen es otro pedo. O sea, saben que soy la persona más aliviada del universo. Pero bueno, ya. X, o sea... Ya, nos vamos a conocer, quien nos tengamos que conocer y ya. Claro. Besos y bendiciones a todo mundo. Yo te digo, eh, al iniciar esta plática que teníamos, te comenté que pues a mí me gustaría como que mucho aparecer en la televisión y cosas así, ¿no? Pero pues con el paso del tiempo me estoy dando cuenta que, que no es la tele, o sea, es el cine, el cine es lo que a mí me apasiona. Entonces, yo no quiero dejar de hacer cortometrajes. Es... Para lo que quiero hacer siempre son cortometrajes, y este, y pues ahorita estoy pensando como qué hacer, qué historia hacer para, pues para realizar un cortometraje, porque ya de aquí ya no quiero detenerme, o sea, ya aprendí bastante eh, y lo tengo que utilizar para los próximos, y así para ir mejorando, para ir haciendo los más largos, para entregar productos de calidad y, y pues sí. Eso es como que lo, lo que tengo ahorita pensado, pensar muy bien en lo que quiero dejar en la gente, porque sí quiero dejar huella y pues que la gente me conozca como un gran soñador y que luche hasta el final, hasta conseguir mis sueños. Es como lo que quiero.
0: Y que lo vas a hacer y además de que ya lo tienes tú bien planteado en tu mente, ya lo tienes bien decretado, ya lo tienes bien mentalizado, que es realmente lo que quieres y además cuentas con herramientas súper inmensas e increíbles como son las redes sociales, como son los grupos de Facebook, como son prácticamente las clases en líneas gratuitas y también otros creadores de contenido en las redes sociales que, son, que te enseñan muchas cosas y es algo que me gusta, igual que tú, o sea, enseñar, pero bueno ya hablamos de tu cortometraje, hablamos de tu de tu carrera, de tu inicio, de, de, de cómo va iniciando tu carrera y cómo te quieres desempeñar. Pero ahora yo quiero conocer más a lo que es Víctor Miguel. Tú, 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 cuéntanos. Ay,
1: pues, ¿qué te cuento? este. ¿De
0: dónde eres? ¿De dónde vienes? Ah, ok.
1: Pues mira, eh, yo tengo 26 años. Nací el 4 de septiembre de 1994, el mismo día que cumpleaños años Beyoncé, cumpleaños yo.
0: ¡Ay, qué perrísima! Entonces
1: espero que toda su energía se venga hacia mí cuando la necesite y ser tan Se la Sasha, como ella todo lo que y... da. Ajá. Eh, soy Virgo, eh, no sé, este, pues vivo en Irapuato, Guanajuato en México y ¿qué más? Pues estoy estudiando la carrera de comunicación, mm, ya casi termino, me faltan dos años, un año, eh, algo así. Y pues nada, tengo un canal de YouTube que es donde estoy subiendo los cortometrajes y es donde le quiero dar como así mucha visibilidad a mi corto, digo a mi canal. Y, pues, este, aparte de eso, igual y, y yo este, comience también haciendo entrevistas a más artistas y así. Este, porque también me gusta mucho el, la conducción. Entonces, este, pues, igual y, y hago algo así. Y me gusta mucho la moda. Este, me gusta imponer moda para todas las chavitas. ¡Ay, oh,
0: las chavitas bien!
1: ¡Ajá! Y pues nada, este, soy fan, así millones de Eiza González, me encanta, la amo, es mi ídola, por eso mi color <risas> favorito es el amarillo. Pues soy gay, tengo novio, tengo seis años sin novio, y no me interesa tenerlo, o sea, estoy O sea, aquí vas a estar a como la Yari
0: Mejía, que... muy asexual.
1: Uh -huh. Ay, sí, lo quiero, sí, la verdad, sí, o sea, asexual no, pero no tengo novio X, no me importa, no me importa a nadie.
0: O sea, ahorita no estás en plan de conquista, en plan de nada, o sea, no estás en plan en plan de emprendimiento, en plan profesional.
1: Exacto. Y sí, la verdad, sí, yo creo que hasta que me muera ¿eh? yo prefiero entregarle mi vida mi carrera, entregárselo a un güey, que mañana se va a ir y, pues, no mames, no, bye.
0: Y que le va a valer madre.
1: <risa> Ajá, que, y, o sea, que nunca me han tratado así como mal y nunca he llorado por un batón y ni le he llorado, en, o sea, no, es al revés, como que me lloran a mí y ese pedo, Un pedo pero... Pero pues, vaya, o sea, ya no quiero nada contigo, ya, tú consíguete una vida, yo, yo me consigo la mía, y así, ¿sabes? O sea, no soy como de que tener conflictos, este, con noviazgos. Yo soy mí, de pero, que...
0: pero, ¿qué tal los conflictos con las amistades? ¿Has tenido conflictos con amistades? Este... Ya, con tu lengua me lo dices
1: todo. Pues sí, ¿qué te digo? Eh... Hace poquito, justamente en la fiesta de mi cumpleaños, me peleé con mi mejor amigo de nueve, nueve años. Llevábamos nueve años de amistad y ese día este, nos peleamos. ¿Y, y cuál fue de... el
0: motivo? ¿Cuál fue la razón? O sea...
1: Ay, no me metas en estos... Este este porque de que lo va a
0: escuchar lo va a escuchar, pero de una vez da tu opinión, saca lo que tienes que sacar, porque yo sé que en cada historia siempre hay dos historias,
1: entonces exacto, sí, entonces, verdad, sí
0: entonces yo creo que tú deberías dejarle saber la parte de tu historia o cómo tú te sientes y ya que él, pues haga lo que se le dé la chingana, si él, chingada gana si él quiere ser o sea, se si quiere remendar las cosas o no o si tú realmente ya no te vale mm. y ya chingue su madre, ¿sí me entiendes?
1: Sí, mira, pues es una historia bastante larga, pero te la voy a así resumir. Eh, a inicios de la pandemia, yo me fui... Bueno, más bien antes, antes de la pandemia, tres meses antes de la pandemia, yo me fui a vivir solo. Me fui a vivir con mi mejor amigo. Entonces, pues todo cool, todo chalada, chalada, ¿no? Pues él tenía novio y, y lo llevaba mucho a la casa. Entonces, un día pues lo llevo a la casa y así y hasta, ¿no? Y pues como yo siempre era su mejor amigo de mi mejor amigo o ex mejor amigo, no sé cómo llamarlo, me, aún estoy así como asimilando todo.
0: Tu ex mejor amigo.
1: Yo siempre soy una persona, bueno, como sea, quien sea, eh, soy una persona muy como que te abraza mucho, o sea... Y más cuando estoy pedo, cuando estoy pedo es como que todo mundo me cae bien, o sea, si hay alguien que me cae mal en la vida, que lo veo normalmente y lo barro o la barro y así, en la peda va a ser mi mejor amiga, o sea, yo siempre soy muy cariñoso en las pedas, ok. Típico virgo, ¿no? Ajá, ándale, sí, sí, sí. Y este, entonces en una borrachera en la casa donde vivíamos, pues este güey, fueron otros amigos y según este le dijeron que yo le había tocado la parte íntima a mi mejor amigo, cuando jamás, o sea, en los nueve años que llevábamos de amistad jamás pasó eso, jamás, no, o sea, no, nada, ni siquiera me gustaban, o sea, nada, siempre era como que toda amistad, ¿sabes? Amor y paz, o sea, jamás, jamás hubiese pasado eso entonces este que estaban discutiendo esto en su, en, su, en su recámara y yo estaba fuera con otros amigos tomando yo estaba súper bien con mi, con mi copa y así de que la shalala. la entonces en eso llega el, el tipo el novio de mi amigo me dice este fulanito de tal iba a decir su nombre ¿eh? fulanito de tal quiere hablar contigo y yo así de Súper buenísima onda con mi copa y así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, bebé? Yo voy súper buenísima onda a su recámara y así de que me empiezan a decir, pues este, me dice él que le dijeron este los otros chicos que tú me agarraste ahí, pero yo le digo que jamás ha pasado esto entre nosotros, que no sé qué. Entonces yo soy como muy gestoso, o sea, es de que mi, en mi cara lo dice todo, ¿sabes? Entonces, cuando me dice eso, empecé a hacer así como unas caras súper feas, así como las de Ñurka, de que... que wow. Ajá, y yo empecé así como a moverme igual, como Ñurka, de que, qué pedo, o sea, jamás en la pinche vida, que no sé qué, shalala, la shalala, shalala. Y cuando yo hago esto, yo sé que a mucha gente le molesta. Yo sé que al verme así como de que, haciéndoles así, así, este sí. yo sé que a la gente le molesta, ¿no? Entonces, este güey también empezó como que a levantar su voz al ver que mi rostro decía todo. Y yo así como de que, güey, o sea, ubícate, ¿sabes? Y pues ya no soportó verme más como mis gestos al momento de expresarme y me soltó un golpe. Entonces, me soltó un golpe y yo soy de las personas que tampoco no se dejan. Claro. O sea, yo soy una persona amor y paz, por siempre, por siempre. Pero al momento de tocarme, Olvídate, yo esa persona, amor y paz, se, se va hasta el cielo, o más sí, bien se va hasta el ¿no? Ajá, y este, y pues ya, nos agarramos a putazos y así, y desde ahí...
0: Putazos okay.
1: Okay. putazos, ok. putazos, ajá, exacto, pues ya nos agarramos así, y pues ya, este, nos, este, nos separaron, bueno, ya, eso ya queda, ya, para allá. Entonces, desde ahí la amistad de mi amigo y mía como que quedó fracturada porque jamás le dio fin a su relación. O sea, güey, se perdió tu mejor amigo y tu novio. Tu novio de como seis meses aproximadamente. Mm -hmm. Güey, o sea, ¿a quién le vas a dar prioridad? ¿A quién le dejas de hablar? Entonces, bueno, siguió andando con él. Me, es, me seguía hablando con a mí pero yo jamás le dije, ¿sabes que O lo eliges a él o me eliges a mí. Jamás, jamás le, le dije eso. Porque dije, güey, es tu vida y así, ¿no? Entonces, el tiempo siguió pasando. Pero yo seguía sintiendo como ese rencor. Esa como cosita eh, de decir, güey, o sea, no, no me hables de él, ¿sabes? Pero, ¿cómo, ¿cómo vas a hablar con un mejor amigo de tu novio? Si tu novio te hace feliz, pero a tu mejor amigo le cuentas todo. Bien. Entonces... Este, pues yo siento que también para él fue como un tanto difícil, ¿no? Pero sin embargo, sí me llegó como que a platicar cositas y yo le decía, ¿sabes que No me hables de él, o sea, no lo puedo ver, si lo veo neta me da asco, siento un asco por esa persona.
0: Claro, porque fue la persona que creó el conflicto, así como me lo estás contando, fue la persona que decidió, este crear como un mitote en vez de irlo a aclarar contigo personalmente, decirle, hey, tú le metiste la mano y así, uh -huh. y punto va. O sea, él lo hizo más bien con cizaña, sabiendo que ustedes eran los mejores amigos del mundo y una relación amistosa de, de nueve años, pues dijo, a mí no me conviene.
1: Ah, y es que aquí también hay como un dato curioso. Eh, anteriormente... Ellos dos, mi mejor amigo y su novio se habían peleado o tenían como conflictos porque el mejor amigo del novio de mi mejor amigo, este, como que hizo que ya nos hablaran, porque el, el mejor amigo del novio de mi mejor amigo, creo que este, no sé qué pasó entre ellos, como que se quisieron, pues, propasar o cosas así, ¿sabes? Como cuando... Por ejemplo, tienes tu mejor amigo y tu mejor amigo le echa el ojo a tu novio. Algo así pasó. Entonces, mi mejor amigo le dijo a su novio que le dejara de hablar a su mejor amigo y, y, este, y pues ya. Por eso como que fue un conflicto. Tuvieron ese pedo, no sé, como dos meses. Pero finalmente se dejaron de hablar entre ellos. Entonces, cuando vio que yo y mi mejor amigo éramos como que güey, o sea, los mejores amigos de que nos abrazábamos, de que nos queríamos mucho, o al menos yo creía eso también, no sé. Este, pues ya como que creó este otro conflicto de que, pues nos peleáramos o se peleara su, su, no, su mejor amigo con su novio y pues ya nos peleábamos así. Entonces, este, pues ya yo no lo podía ver ni en pintura. Yo, este, anteriormente, pues yo le hablaba por mi mejor amigo, pero no era como que una persona tan agradable para mí, ¿sabes? Y, y lo eliminé de todas las redes sociales, este, lo dejé de seguir en todas las redes sociales, y pues, o sea, me deslindé, yo cuando me enojo con alguien, hago eso, o sea, no quiero saber nada de esa persona. Entonces, pues ya, este, se llegó, se llegó mi cumpleaños, pero todo ese mi cumpleaños tra trajimos como este problemita arrastrando de que, güey, sigues con él, Güey, ya me peleé. Güey, ¿sigues con él? Y cosas así, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, este... El día de mi cumpleaños... Yo lo celebré en una cabaña. Y, pues, este... Pues hubo alcohol y así. Tú sabes que en los cumpleaños... Pues se va como que más a... A tomar y así. Uh -huh. Y ese día... Para mi mala suerte... Para mi buena suerte... No lo sé. Eh, se habían peleado entre ellos. Pues... Mi mejor amigo... En mi cumpleaños estaba como... Dolido. Sí, dolido. Y haciendo como un show. O sea, como que toda la atención de mi cumpleaños se fue hacia él por la forma en la que él estaba actuando. Entonces fue pues, así como que me, me valió, ¿eh? O sea, ¿sabes qué? Yo dije, güey, o sea, está en mi pedo. Estoy con las personas y estoy pasándomela súper bien y así. Pero en una, no recuerdo porque yo estaba con mi mejor amigo y, y luego yo sentí que me iba persiguiendo. Entonces, al momento de que me estaba persiguiendo, yo agarré, yo traía una cerveza en la mano. Entonces, le dije, güey, ya. Y entonces, se empecé a rociar así como que en el cuerpo. Y, oh, sorpresa, este, mi mejor amigo también este, me agarró, me tiró y me dio una cachetada. Y fue así como de que me quedé en shock. Ajá. Y fíjate que te comentaba hace rato que yo soy una persona muy explosiva cuando me tocan. Pero en esta ocasión era mi mejor amigo quien me estaba pegando, quien me pegó. O sea, dije...
0: Me quedé en shock.
1: Y dije, ¿qué, qué, qué está pasando? Y solamente quería que me lo quitaran. Les dije, quítenmelo, 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 ya me lo quitaron. No, seguía so, pensando, dije, no manches, no manches, no manches, no manches. Y bueno, ya desde ahí, este toda la noche fue así como que ese, ese tema, este, querían que habláramos él y yo, lo hablamos, me empezó a sacar un buen de cosas, que él había hecho esto por mí, que él había hecho esto por mí, que no sé qué.
0: Un chorro de cosas reprimidas que no las había hablado, Alter, que las traía atascadas, que no las había dejado ir, que fue también que... Que fracturó Ajá. en sí la amistad.
1: Exacto. Entonces, cuando me empezó a echar en cara todo eso, dije, o sea, como, ¿a qué se debe esto? Yo, o sea, como, ¿por qué, sabes? Entonces, yo ya, ya me quedé así pensando. Se pasó la noche, amaneció, lo hablamos, eh, almorzamos, comimos bien y todo. Nos despedimos bien y así. Pero, pues, seguía como eso ahí, ¿no? O sea, de que, güey, es que pasó esto en mi cumpleaños. Y entonces yo quise hablarlo con él, le dije, ¿sabes qué? Te quiero que hablemos este, esto, 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 en persona, ah, bien, estando bien, porque lo hablamos pedos. Uh -huh. Y me dice, es que no sé si quiere hablarlo, que no sé qué, que no sé qué, que shalala. y en esta conversación que tuve con él, eh, me dice, es que tú quieres justificarte todo, que no sé qué, que si una, que si una persona... O sea, aquí sacó la pelea con su novio que dijo que, que el tipo me había pegado que porque yo lo había provocado. Cuando yo solamente, o sea, si hablo así y hable como hable, o sea, no te da derecho como de pegarme, ¿sabes? Claro. O exactamente. Claro. yo puedo hablar y expresar lo que yo quiera sin ofenderte, pero no tienes por qué pegarme. Si sí, mi forma de expresarme, de moverme, de agarrarme el cabello, lo que sea te molesta, pues es tu problema, no es el mío. Entonces me sacó esto y dijo que yo lo había provocado y dijo que yo le había puesto el dedo en la frente cuando jamás en la vida había he hecho eso. Dijo, es que tú siempre quieres justificarte, que no sé qué, pero cuando le pones este, el dedo en la frente a alguien, obviamente se va a enojar y que, y que te va a pegar algo así. yo dije, ¿qué? O sea, no manches, no manches. Y, y ya luego también sacó eso de... Pues de que, de, de que la aventé la cerveza. Uh -huh. O sea, yo se la aventé, te digo, porque sentí que me estaba como persiguiendo y dije, güey, ya, cálmate. Pero para mí fue así. Él, él igual lo tomó de otra manera. Fue como
0: tu instinto, ¿no? O sea...
1: Ajá. Entonces, al momento como de aventarle eso, pues él reaccionó putazos. Y también mi, 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 mi comentario fue, güey, yo ya te pedí perdón. Yo ya me disculpé por aventarte la, la cerveza. Pero, ¿a qué hora tú me vas a pedir el perdón? ¿O cuándo te vas a disculpar por haberme pegado? Y me dijo, es que, que y, o sea, jamás he disculpado desde ese entonces. Entonces, por eso yo como que ya este, empecé como a alejarme. De hecho, yo lo silencié en todas mis redes sociales. Yo ya no quería saber nada de él. Nada, nada. Y silencié a todos sus amigos con los que él salía, por los que yo conocí por él. Lo silencié para no ver nada de ellos. Pero, pues yo cumpleaños en, en septiembre y mi amigo cumpleaños en octubre. Yo los cumple el 4 de septiembre y los cumple a finales de octubre. Uh -huh. Entonces, este, pues ya, yo estuve como platicando esta historia con varias personas, me dieron su punto de vista y así me dijeron, les comenté el día del, del cumpleaños de mi mejor amigo, les dije, oye, este, hoy es el cumpleaños de mi mejor amigo, pero no sé este, si felicitarlo o no sé ya me di, ya fue como que me dijeron sabes que este pues es que pues simplemente son son amigos pero ya no son los amigos de antes o sea simplemente se pueden como desear lo mejor pero y ya, pues ya no ya no me ajá exacto y es que les digo es que yo me siento mal porque cuando era el concurso este y así él este me ayudó a compartir este el póster de mi cortometraje y así, o sea, yo veía como ese poquito apoyo eh, de él hacia mí. Entonces fue como que también eso que me abrió la mente y decir, ¿por qué está haciendo eso si estamos enojados? Y, y el día de su cumpleaños, pues, este, pues ya me abrieron la, los ojos para, para justamente comprender que sí, que somos pues ya unos amigos, somos ya conocidos, ya pero ya no somos los mejores amigos de antes. Uh -huh. Entonces, este, ese día, pues ya, eh, una de todas las fotos que teníamos, la posteé y pues ya lo felicité. Y desde ese día lo desbloqueé en todas mis redes sociales y ya, este, lo veo. Ya veo lo que hace y así, pues ya como que también yo me siento más depurado, ya me siento mejor conmigo mismo. Y digo sí, ¿sabes ya caíste pues en cuenta prácticamente hazle. de
0: que es cada quien su vida y Exacto. si él no quiere regresar, pues ni modo, y si quiere regresar, bienvenido. Pero también, por ejemplo, en el, yo creo que de alguna forma él, al ayudarte a compartir, por ejemplo, tu cortometraje y tu desarrollo, como que en cierta forma sí extraña, ¿no? O quisiera realmente volver a tener un poquito de la amistad, ¿no? Que, que llevaban antes. Pero, pero igual, o sea, para eso ten, tendrían que buscar terapia porque ya eso es una... Es, hubo una fractura grande, hubo un conflicto en el cual los dos salieron heridos y obviamente si tratan de volver como a entablar una amistad pues iba a ser muy diferente, no iba a ser lo mismo y además porque iba a quedar como ese rencorcito ahí grabado ¿no? o, o, o detrás del subconsciente, ¿sí, sí, sí me explico?
1: Sí, sí este, pero mira es que bueno, te digo, el día de mi cumpleaños supuestamente se peleó Que ya era definitivo con su novio Ok, entonces pues ya solamente iba a quedar Pero este, por ejemplo,
0: ahí eso es algo solo, que a ti no te incumbe, amigo. mi amor O sea, ahí es algo que, o sea, él decidió darle prioridad a esa relación Y ya es asunto de él O sea, a ti no te dio prioridad Entonces, obviamente, tú ya no cuentas como el mejor amigo ¿Sí me entiendes?
1: Uh -huh. o sea, y es que es justamente, es justamente eso que lo veo es justamente por eso que veo, veo el hecho de, entonces, ¿para qué luchar por algo, por alguien que, que yo procuré mucho, mucho en tanto tiempo que yo no salía con güeyes por estar con él? Que cuando yo salía con güeyes este, me la, yo preferí estar con él y avancé a mucha gente por estar con él porque a mí, a mí este mucho tiempo me invitaban como a lugares y yo decía, mm, prefiero estar con mi amigo, prefiero hacer cosas con mi amigo. Con mi mejor amigo y así. Entonces, yo le di mucha, mucha prioridad cuando, pues, él no fue así. Porque él siempre hizo todo lo que quiso. Eh, igual y me llevaba, igual y me presentaba a sus ligues, igual y, este... O sea, también estuve como que ahí. Pero no tanto como yo del hecho de... O sea, si a mí me invitaban a un lugar, era como... Güey, o sea, prefiero hacerlo con mi amigo, ¿sabes? Y, mm. y mucho tiempo alejé como que personas, alejé a chavos que querían conmigo y así... Entonces, ¿cómo yo le voy a voy a volver a confiar en una persona que no me quiso más como su amigo y prefirió a un güey que no sabes cuánto tiempo te va a durar? O sea, No,
0: como, y la verdad es como que mira. Lo que yo, quiero... yo te entiendo porque mira, la el el la relación de un mejor amigo es es, es más doloroso al romper es más dolorosa que, que una ruptura amorosa, para ser sincera, porque hay mucho hay muy, como, dicen aquí, hay, 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 como dicen en Estados Unidos, hay mucho bond, o sea, hay mucho, este pues, conexión, hay mucho a, a cariño, ¿no? Y aprecio.
1: Exactamente. Entonces, igual,
0: tú, igual tú, o sea, tienes que darte prioridad a ti mismo. Ese es el secreto. El que tú te des prioridad a ti mismo y a nadie más. El que tú puedas hacer lo que se si te plazca la gana y te puedas juntar con quien se te dé la gana y, 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 y etcétera. O sea, prácticamente es, 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 es doloroso en cierta parte porque, porque tú, como tú, tú, tú los dabas prioridad, tú le dabas prioridad, tú le dabas amor, tú le dabas este, comprensión, cariño, tú le ofrecías tu consejo, tú los sacabas de pedos al momento que él ocupaba un, un paro o lo que sea, si ¿sí me entiendes. Pero realmente no. No vale la pena poner en un altar a personas que nunca te han puesto en un altar, que nunca se preocuparon por tenerte en un altar.
1: Uh -huh. Sí, así es. Este. Ay, es que para mí es muy fuerte este tema. Porque... No, yo sé,
0: sí. yo sé. Y, y jamás piensas que, que, que el vengarte o hacer algo en contrario, ah, al no. contrario. O sea, qué flojera, mejor siéntate y que el karma se lo joda y así de y que se encargue la vida de. De, de ponerle amistades que realmente eh, te representen en sí y sepan o oh, bajo, wow, o sea, lo mucho que dejó perder, lo mucho que dejó ir, ¿sí me entiendes? O al momento de que, que pase una situación, o oh, este, Víctor hubiera estado perfecto para esto, o si Víctor estuviera o si Víctor hubiera, pues alerta, papito, porque el hubiera ya no existe y, y yo creo que se me, se me hace muy difícil que tú volvieras a como a proyectarlo de tu vida de nuevo de esa manera, o como les uh -huh. digo, sí se puede lograr tener esa amistad otra vez de nuevo, pero ya con terapia, y me estoy refiriendo a terapia ya profesional, porque es, es, es algo que, que, que es saludable para los dos, pero no uno va a tener como la, las ganas de hacerlo y la otra, la otra persona pues no creo que, 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 que quiera tampoco.
1: Exacto. Sí, de hecho, justamente para mi cortometraje yo lo tenía contemplado a él. Eh, otra de las cosas que se me pasó contar eh, lo del cortometraje fue que eh, mi primer este, pensamiento era como, más bien mi primer objetivo era demostrar el talento que había aquí en mi ciudad y, y mostrar como este tipo de, de, de arte que que estaba pasando mal por estas pandemias. Entonces, como él es, este, tiene una academia, yo dije, ¿sabes qué? Este, quiero que hagas esto, 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 esto en tu academia, así para darle visibilidad también a tu academia, porque pues este, estos este, cortometrajes van a tener mucha visibilidad. Y yo lo invité, le dije, ¿sabes qué? Chalala este, este día. Y me dijo, ¿sabes qué? Que, que sí pero a la mera hora que no voy a poder, pero puede ir tal persona, vamos a estar asociadas, que no sé qué. O sea, como que también como que no me quiso ver en su momento. Uh -huh. eh, y fue así como de que, pues, no lo grabé con él. Y, y fue cuando entendí que dije, ¿sabes qué? Me voy a alejar, esto no me va a detener, voy a buscar otra actriz y voy a buscar como otro lugar. Uh -huh. este, otro lugar donde yo le pueda dar como visibilidad a su negocio y así. Pero sin embargo tampoco no encontré negocios a los que me, me prestaran así como sus, este, pues sí, lugares para que yo les diera publicidad. Dije, ay, X ya, X. Entonces lo grabé en el centro de la ciudad y pues ya. También encontré otra actriz que sí es actriz, que ama el arte y así. Entonces por eso dije, bueno, ¿sabes qué? Este cortometraje lo quiero como de pura gente que sea realmente amante del arte. Y pues que le haya gustado o que le guste estar conmigo. Y pues ya este, empecé a buscar gente y empezó a, a pegar. Y pues ya, por eso ya salió. Pero si yo lo había contemplado en mi cortometraje a mi mejor amigo. No se pudo y pues ya por eso me decidí alejar de él. Y, y pues ahorita estamos como que ya, separados.
0: Pues mira, mijito, yo te... mire cariño, yo te, yo te recomiendo que mejor... Este, para el próximo momento que tú invites a alguien a tu vida... Ya amistosamente, no sentimentalmente. Bueno, un poquito de sentimiento. ¿eh? Pero este seas más precavido, ¿no? No le confíes a nadie en tu corazón. Tienes que tener un poquito más de, 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 de inteligencia al momento de que tú le vas a confiar las cosas, tanto cosas personales, historia, lo que sea. Porque no podemos andar por el mundo así dejando que la gente haga giritas nuestra felicidad o nuestro, nuestro sentimiento o nuestro estado emocional. Y sé que es muy difícil porque las guerras mentales, lo he dicho muchas veces, son las peores. Y obviamente el, 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 el que se, se están alejados o están alejadas es por algo. Y la verdad, este, hay no más que desear que Dios se encargue. Así, así, de, así de fácil nada más. Y, y a las personas que algún día pues, te fallaron o algún día te quedaron mal, o algún día no supieron valorar tu amistad, pues les deseamos mucha buena vibra, mucho Bastante. amor, y también pues de que eh, sigan el mismo consejo.
1: Exacto. Sí, también como personas debemos saber qué es lo que merecemos. O sea, tampoco no es como que yo te doy, te doy, te doy, te doy, y no recibo nada, ¿sabes? Entonces... Y no estás recibiendo nada de algo de alguien que le estás dando o sea sabes que aquí en este lugar tú retírate uh
0: -huh. hay mucha
1: gente que quiere estar contigo hay mucha gente que quiere sentir tu presencia que quiere que tú la pues le des consejos o quiere darte consejos que le hagas embargo, el día, que lo hagas reír con alguien que... claro exacto que... sí la verdad y yo... uh -huh. sí 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 exacto entonces hay que saber valorarnos justamente hay que saber en dónde sí somos como bien recibidos y en dónde nos tenemos que ir así, volando, abrir las salas y volar hasta donde lleguemos.
0: Aletea, mi amor, aletea.
1: Aletea, preciosa. <risa> 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 Por cierto, ¿qué crees? Me acabo de seguir hoy en, en Instagram, estúpida Stupid drag, ¡Uh, chica! ¡Qué padre! Que lo agregué a, a, a Facebook. Lo, lo agregué a Facebook y empezamos así como que a hablar y así. Y ayer subió algo a Instagram, le contesté y me dice, ay, muchas gracias, mi amor, que no sé qué. Ah, ya sé quién eres, eres el chico guapo que no sé qué. Y yo así de, ay, pues gracias por guapo. Y ya este, ahí me, me estaba siguiendo. Y yo así de, oh, my God, te amo, te amo. Ay, y era gracias, mi favorita. Gracias. Era mi favorita cuando, bueno, primero era eh, ABS y luego Es rock ¿eh? mis favoritas de, de ahí.
0: Yo soy mista 100%, la verdad, la amo, ¿Sí? la adoro, me encanta mista. No estás en el
1: ¿Por qué no estás en el grupo de mista?
0: Porque no me han mandado, no me han mandado la invitación, no tengo el link, ahorita, si lo tienes pásamelo, por favor. Y ahorita
1: ahorita te agrego.
0: Y, y qué bueno, este, me, me encanta seguir haciendo conexión con gente creativa, con gente buena onda, con gente que quiera seguir creciendo y para eso estamos, para apoyarnos mutuamente así que es un gusto haberte tenido aquí Víctor, la verdad así. estoy muy agradecida, sé que nuestra amistad va para largo y que seguiremos en contacto y seguiremos apoyándonos mutuamente y felicitaciones por tu carrera, vas empezando por muy buen camino y que los siguientes cortometrajes sean mejores y que sigas teniendo el apoyo de la gente que realmente te quiere y que la gente que realmente quisiera de corazón participar en tus proyectos. Y yo soy una de ellas. Al momento que me encuentre por allá, me encantaría ser parte de uno de tus cortometrajes.
1: Ay, pues muchas gracias, muchas gracias a ti por invitarme y por aceptar realmente este hablar de mi cortometraje. Eh, para mí, pues también es un honor. El haberte conocido y para mí también es un honor el poder ayudarte, el poder este compartir esto que estamos haciendo ahorita con, con, los, con mis amistades que ahorita tengo, con mis contactos. O sea, para mí, como te digo, o sea siempre yo voy a dar lo mejor de mí, voy, sí. a, voy a esperar que las personas quieran estar conmigo por como soy. Entonces, pues ya, yo estoy aquí, estoy abierta, a todo y muchas gracias, en serio. No, también. es un placer hacerte tu agradecimiento. A mí me encanta esto y amo esto. Entonces, pues... espero estar muchas veces aquí, muchos días y siempre que me invites aquí voy a estar muy feliz platicando, debatiendo, desmenuzando todo lo que se pueda.
0: Muchísimas gracias, Víctor Miguel. Un placer tenerte aquí en Las Nopaleras Podcast. Me despido, soy tu amiga Simone Gámez. Nos escuchamos en la próxima.